0: Les ofrecemos a continuación Pequeñas Historias Misioneras, con Javier López. Bueno... Bienvenidos un día más a Pequeñas Historias Misioneras. Lo primero que queremos decirle es feliz Navidad, ¿no?
1: Sí, feliz Navidad Pico. desde Pequeñas Historias Misioneras y, desde, y de parte de los misioneros.
0: Que... Pues quien les habla es Justo Amado, el director de MEPRES, aquí de las obras Misioneras Pontificias y un servidor, Javier López. Van a estar con ustedes sí. estos 25 minutos de este espacio, que son las anécdotas más curiosas de los misioneros o que no se hablan tanto, sino son estas cosas anecdóticas contadas con pues, de otra forma un poquito más amena, ¿no? Justo. Sí Y
1: agradable, ¿verdad? intentamos que sean cosas positivas.
0: Con buena música. Con buena música, etcétera. Porque, o sea, un poco todo.
1: Como es la misión una cosa positiva. Eso siempre es. adelante,
0: ¿verdad? Siempre positivo, siempre positivo, nunca, nunca negativo. Muy bien. <ríe> Exactamente. Entonces, eh, ahora queremos hacerles partícipes de, por si quieren colaborar o escribirnos algún mensaje, pues tenemos una dirección de correo que es eh, historiasmisioneras@radiomaria.es. Historiasmisioneras@radiomaria.es y ahí nos pueden escribir lo que les apetezca si quieren decir que no les interesan nuestros programas nos lo pueden decir también pero bueno, sobre todo si quieren que hablemos de algo en especial algún continente o algún país nosotros buscaremos entre las más de 3.000 noticias que... 13.000, 13.000. He dicho 3.000, es verdad. 13.000 noticias que tiene nuestro compañero. Te había quitado unos cuantos años de trabajo. Sí, sí, sí.
1: Gracias, ¿eh? Y luego
0: los podcasts, ya saben que si quieren escucharlos o compartirlos con algún amigo, pueden entrar en la página web de punto es en el apartado de podcast. Y ahí buscan pequeñas historias misioneras y lo encuentran. Pues dicho esto, justo vamos... Adentrarnos, ¿no? Sí, eh... vamos a hablar de un de una figura de un misionero
1: de, que ha fallecido relativamente hace poco, hace 10 años, uh-huh. que se llama Sebastián Bonjorn. Es un misionero de la, de la diócesis de la Seu de, Urgiel, de Urgel, ¿no? Como decimos de nosotros, que es la que la que en la que está integrada Andorra. O sea, el, sí, sí. El, el obispo de la Urgell es el. el vamos. El presidente el, verdad de Andorra sí. también. Pero bueno, es, vamos al, al tema nuestro. Vale. Hoy el Sebastián Bonjorn eh, no, espera...
0: Vamos a situar, porque llevamos muchos, bueno, los capítulos anteriores, para recordar mucho Asia, toda la zona de Asia y demás, hemos si el otro día a Burundi, África, y ahora nos vamos a Colombia o a Latinoamérica. Um, sí, sí, solo Colombia. Colombia, solo. ¿no? Nos vamos a Colombia, entonces a, este programa vamos a situarnos en Colombia y vamos a hablar de Monseñor Sebastián Bonjorn.
1: Pero en realidad, por eso te quería cortar. Más que Sebastián Bonjorn, más que él, uh-huh. yo creo que aquí el pro, eh, la protagonista del programa va a ser su madre.
0: Siempre muy importantes. Sí, porque las madres.
1: Vamos, eh, piensen en este hombre. Pues mira qué año nació, 1928. Pues en 1928 se queda embarazada la madre de este señor, de este misionero, que se llama Carmen Soler. Entonces, uh-huh. se queda embarazada y los médicos le dicen que se encuentra muy mal. Que lo mejor que puede hacer es abortar. Fíjese, en 1928, ¿no? Estamos en, en el año 2022 con... Sí, con siglo algún, 21 dices. Dice eh, que, siglo <ríe> sí, lo sí pasó. inicio que ahora prácticamente, pues desgraciadamente el tema del aborto muchísimas veces se plantea con una ligereza que... Uh-huh. pero bueno, eh, o sea la situación era muy grave para, para el embarazo de esta señora y, y iba mal y entonces le dijeron que abortase uh-huh. pues ella lo que hizo fue ir ante el Santísimo, ponerse de rodillas y decir mira señor, no sé si voy a salir de esta pero me gustaría que mi hijo fuese sacerdote uh-huh. eso fue lo que pidió esta madre Carmen Karma, ¿no? En catalán. Karma no. pidió esto. Pidió, por favor, señor, haz de mí lo que quieras, pero que mi hijo sea sacerdote. Y en fin, pues llegó la hora del parto, nació y ella murió. ¿El parto? Murió en el parto. Carmen murió en el parto.
0: Uh-huh.
1: Y en fin, bueno, pues el niño se quedó a cargo de sus familiares, etcétera, del padre, etcétera. Uh-huh. Y, y del tema, pues prácticamente no se volvió a hablar. Hasta que un día Sebastián, que es como se llamaba el niño, uh-huh. quiso entrar en el seminario. La verdad es que parece ser que los, los parientes se callaron, o sea, eran muy conscientes no, de, la historia, la, de historia. la historia. dice no vayamos a, a decírselo porque va a parecer que queremos que sea cura, y no. Entonces, realmente la historia se la contaron, según, según parece, cuando él se ordenó sacerdote, le dijeron, ¿sabes que tu madre quiso desde el primer momento y por eso dio tu vamos dio la vida por ti para que fueras sacerdote mm. o sea que Sebastián Bonjorn el mm. misionero Sebastián Bonjorn es el sueño de una madre es el sueño oye que la soñó lo soñó como seguramente que estén ahora los dos en el cielo diciendo eh <risa>
0: mira <¿Y va>? oye <risa> iba a decir que ojalá todos fuéramos el sueño de nuestra casa. Pues, no, yo creo que sí, que no somos el sueño. <risa>
1: de, o a veces un sueño, en pero algunas bueno. ocasiones es una pesadilla más que un sueño, Bien. pero bueno. Pero sí. pero entonces, y este caso es que, bueno, este hombre pues era un sacerdote de la sedurgel
2: uh-huh.
1: y eh, pues sintió la inquietud misionera. Uh-huh. ¿Y ¿cómo, la, cómo le dio cauce? Pues a través de la OXA. La obra de cooperación sacerdotal uh-huh. hispanoamericana, uh-huh. que es una, es una institución que ha mandado muchísimos sacerdotes misioneros a América, y sigue mandando. Sí, sigue, sigue vale. estando activa. Entonces, sí. Entonces, uh-huh. eh, pero que son sacerdotes diocesanos que siguen vinculados a la diócesis de origen, uh-huh. que está muy bien, porque es una forma de, de hacer que nuestras diócesis sean misioneras, uh-huh. pues a veces parece que por pues, no sé uno se mete no, no sé de, de salesiano, uh-huh. de dominico, aquí se va m- lejos. Aquí hemos
0: hablado mucho de los jesuitas.
1: Claro de los jesuitas, pero, <risa> pero se, se, y parece <risa> como <risa> que oye que están destinados no. a donde le manden los superiores, ¿no? Y, ¿no? y si hay contacto con su diócesis de origen cuando vuelven a ver a su familia, pero no es como un sacerdote diocesano, uh-huh. ¿no? Que el caso es que se se, se apuntó, como dice, a la obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana, y resulta que un grupo de sacerdotes pues, iba a ir a Colombia
0: uh-huh.
1: y fue a Colombia y le, le encargaron, de hecho, no, no, no lo mandaron ahí no sé, a, a, a los vicariatos apostólicos del Amazonas y de, de la Cuenca del Amazonas, sino que lo que le hicieron era que fuera director espiritual de un seminario de toda Colombia que iba a coger vocaciones eh, adultas. O sea, en vez de, no sé, imagínate uno que está trabajando y dice, oye, creo que tengo vocación sacerdotal, o sea, para vocaciones mayores.
0: Pero, pero la... él era joven en esa época. Sí, sí, o
1: sea, sí, 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 vamos, pero ordenada, 30, 30 años, bueno. no, había estado varios años en, bueno, de, bueno. En, de labor pastoral aquí, y entonces allí, pues, fue... Como director del seminario y, que, ejer- y, y
0: director espiritual. A lo que voy, es que fue joven para irse de. Sí, sí, sí. sí. Es un... entonces, entonces, el hombre se fue allá.
1: Muy, uh-huh. muy. Se fue sin más. ¿no? Y entonces, pero después la cosa no resultó. Uh-huh. Y entonces le dijeron, pues oye, te vamos a mandar a otro sitio. Le dijo, oye, perdona, que yo soy sacerdote de allí, de Orgel, uh-huh. y tendrán que mi obispo tendrá que decir a dónde voy, que no puedo hacer lo que me dé la gana. Era era una persona muy correcta, como puedes apreciar. Y entonces le dijeron, pues mira, vamos a pedirle a tu obispo que nos diga si nos da permiso para cambiarte de sitio y mientras, si quieres, eh, haces de párroco aquí en el sur de Bogotá, en una zona que se llama El Carmen. Cuando dijo como, el Carmen.
0: Con su madre. <risa>
1: el <risa> Carmen. Dice: Dios. Te estás allí unos 15 días que, para hacer una suplencia, ¿no? Ya. Y entonces. Y así fue. Se fue 15 uh-huh. días allí que duraron 47 años.
0: 47 años, ¿eh? Irte para 15 días.
1: <risa> 15 días. Ahí. Era una, era una zona. Es una, en aquella época era una zona todavía más pobre de lo que es ahora. Uh-huh. Eh, de, del sur de Bogotá. Muy... Y entonces llegó él a una parroquia muy humilde y empezó y empezó su labor eh, claro cuando llegó eh, lo que más le llamó la atención fue los jóvenes los niños y los jóvenes que no tenían pa- dice, jo, están y, y encima eh, los colegios uf, pues ya sé lo que voy a hacer lo primero que hay que hacer aquí es un colegio, ¿Un colegio? Y empezó, pues eso, buscando un terrenito, construyendo una escuelita, pero bueno, que la escuelita, esa escuelita, la escuelita, empezó Ay. a crecer. Y, bueno, al final. y al final, pues <ríe> se, <ríe> se convirtió, de hecho, llegó a tener eh, eh, varios premios de la mejor de uno de los mejores colegios de toda Colombia, ¿no? Oh. O sea, llegó a tener. Y de hecho tiene, se llama. Aquí tengo el nombre porque. Es,
0: familia. Se no, llama, funda, la...
1: Instituto Tecnológico del Sur, porque después, es. eh, después llegó a. O sea, no, no, empezó con una primaria, con un preescolar, primaria, secundaria, uh-huh. bachillerato y ahora es todo un, un pedazo de, de instituto, de, ¿no? Uh-huh. Colegio Instituto. Uh-huh. Que se llama Fundación Instituto Tecnológico del Sur. Un colegio que tiene por pues, alumnos.
0: Lo que era Sagrada Familia es la parroquia la que estuvo en el Carmen, ¿no? Sí, sí, sí. Llama... La, la
1: parroquia se llama la parroquia de la Sagrada la Familia. Familia, exactamente. Ya, y entonces, pero bueno, eh, eh, centró mucho, mucho de su labor en el colegio, un poco como labor social uh-huh. y como base para muchísimas otras iniciativas. Unía parroquia y colegio para hacer todo tipo de actividades, sobre todo de, de apoyo a mayores. Eh, eh, después de apoyo laboral, la gente que se quedaba claro. sin trabajo o sea, empezó, pero poquito a poco poquito a poco, o sea, como si no...
0: Yo creo que los misioneros saben que el, una de las mejores formas de hacer apostolado y cuidar a los niños es el, la construcción de colegios y el tema de enseñanza y sí. luego enseñarles un futuro también cómo ganarse la vida sin ser autónomo sí, sí, ya sí. porque hay muchos sitios donde van con la pobreza que hay y las pocas oportunidades que tienen al final los niños viven de, de estar ahí mendigando por la calle, los pobres.
1: No, pero sobre todo porque la educación nos hace libres. Por eso. O sea, la educa- a veces nosotros pensamos aquí en Europa, eh, la educación, bueno, saca de una carrera tecnológica para que tengas trabajo. No. Es que la educación es más que saber sumar dos y dos, cuatro. No. Es, eh, o sea, nos hace libres por dentro. Y acuérdate que hemos estado hablando de los en uno de los programas anteriores de Corea, de los sí, mártires
0: de Corea, no solo.
1: que encontraban la verdad y, ah. y encontraban directamente a Jesucristo. Y cómo
0: aprendían solos.
1: Entonces, la ver, de la verdad a Jesucristo, sí. ¿no? Entonces, eh, 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 la educación siempre ha sido una preocupación de la iglesia, pero de siempre, uh-huh. eh, en las misiones y en todos lados. Hay cantidad de congregaciones, mira, los maristas, las Salle, los mismos salesianos, salesianos. ¿no? Uh-huh. Que se que dedican, eh, eh, y bueno, y, la, y, de, de, y de religiosas, las canas bueno, bueno. Todo. Estamos aquí, empezamos a hacer la lista y no paramos. O sea, ha tenido siempre una obsesión por la educación. Porque dar dignidad a las personas implica darles también todos los medios posibles para desarrollarse. No no para después hacer de... No, porque... Sino ser. Se trata de ser, de desarrollarse. Entonces, eh, y por eso esa obsesión, sobre todo en las misiones, es muy importante. Porque eh, uno ve muchos de los informes que mandan los misioneros ¿de qué hablan? pues de que la falta de oportunidades
0: uh-huh.
1: y la falta de oportunidades empieza porque no puede haber desarrollo si, si estás viviendo en la edad de piedra uh-huh. no puede haber desarrollo, sea analfabetismo no puede haberlo no. porque porque llega cualquier listillo y te y te engaña llega una, la multi, no. una multinacional y te compra un monte que igual tiene los metales raros que tienen ahora que, que yeah. tanto están buscando se los por cuatro duros y os damos de comer y todos contentos claro, y, claro. Y, y entonces y el desarrollo de esta y después claro las culturas se vienen abajo etcétera yeah.
0: etcétera bueno seguimos con el padre Bonjour <risa> que empezó a crecer a crecer a crecer y qué pasó que necesitaba bueno, entonces bueno no pero eh, eh, quiero volver
1: a este, a esto del colegio porque eh, una Volver por, por el tema de las vocaciones. Una de las cosas que más fomentó eh, este misionero, que, que de verdad que era una persona entrañable, fue las vocaciones. O sea.
0: Eh, Pero, nativas dice? te refieres sí,
1: Bueno, ello? nativas, ¿no? O sea, colombiana. Colombianas, colombianas claro. sí, tío. Claro, sí. O sea, que, que la gente, o sea, que un niño se, se pudiera plantear y un adolescente se pudiera plantear la vocación. O sea, que pues, pudiera sentir la llamada de Dios. Porque a veces. Eh, eh, las vocaciones tampoco surgen de la nada. Hay que hacer el ambiente. Hay que poner, no sé, cómo plantar la flor. O sea, pla- poner el parterre para que después pues vaya cayendo ahí las semillas y, y, la, y surjan las vocaciones. Y eso lo hizo muy bien. Muy, muy bien. Tan es así que un, eh, a mí lo que más me llamó la atención del colegio este no es tanto. Porque sí, colegios grandes, tengo yo listas de misioneros en Chile, en en África, etcétera, que han levantado instituciones increíbles. Pero lo que caracterizó a a Musén Bonjour fue que quien le sustituyó al frente del colegio fue un sacerdote. Un sacerdote que salió precisamente de ahí. De ese colegio. O sea, imagínate que llega el misionero y al final. El que lo sustituye es una vocación sacerdotal que ha salido de ahí. Es es espectacular, Es lo más bonito. Es muy bonito, porque dices tú, claro que deja el testigo. Y además es lo que
0: hacen los misioneros, lo de eh, eh, cuando yo me vaya, ahí está. Estas cosas bonitas hay que celebrarlas con con armonía y con música. Así que yo creo que vamos a aprovechar para hacer una pequeña pausa. Sí,
1: vamos vamos a oír... Música de Colombia, ¿verdad? Ya que sí. estamos hablando de Colombia, es un ir, grupo ¿verdad? colombiano que se llama ICIS, uh-huh. o sea, el pez, ¿verdad? Uh-huh. El signo ese cristiano de sí. Jesús Cristo, Ceú uh-huh. Juyos, Soter, ¿verdad? Uh-huh. Jesucristo, sí. Hijo de Dios salvador. Uh-huh. El ICIS uh-huh. que se llama la canción se llama De mil colores. Es un grupo católico que canta realmente muy bien.
0: Vas a escuchar un rato. Desde que llegue la tormenta, quiero presentarte mi cosecha y la hagas florecer. Antes que se acabe la semana y se ponga oscuro otra vez, venite tu luz y no demores, ven y pinta de colores en mi nuevo amanecer. pone mil colores y que se llene de luz que el entero sepa, que todo el pueblo se entere que a mí me alumbra tu luz. Bueno, hemos escuchado six y nos ha dejado igual de bien que sí. la, lo que había hecho el misionero Sebastián Bonjon.
1: Y además habla de la luz que es lo que en el fondo que
0: trae la palabra de Dios es traer Luz. Exacto. Y y como habíamos quedado, que le había sustituido en el colegio un antiguo alumno que era sacerdote. Qué bonito. Las vocaciones nativas que los sacerdotes consiguen. Porque ahí es donde se muestra que la misión ha tenido y va a tener continuidad.
1: Claro. Y y bueno, y también hizo que muchos sacerdotes, o sea, que varios sacerdotes colombianos fueran a Urgel. Durante varios años estuvieran. O sea, es como casi como un tributo de agradecimiento a que de la diócesis de Urgel salió. Este misionero, Musén Monjon, uh-huh. eh, pues volvió, fueron varios jóvenes colombianos, sacerdotes, y estuvieron ayudando durante años ahí en. en o sea, que es una cosa muy bonita uh-huh. sí. que, que dirías, oye, Carmen, hablando ya de la madre de, sí. de, de Musén Sebastián, mira, no solo. Tú deseaste tener un hijo
0: que han llegado aquí, un sacerdote y, y te mandaron cinco. Y te han llegado cinco. De... ¿Qué te qué mandaron bonito. cinco o seis.
1: Y, entonces, eh, y después, eh, una de las cosas graciosas de por decirlo de alguna manera, uh-huh. de, de Museo Sebastián, es que le llamaban el padre Mecachis. Mecachis. O sea, porque era... Es que eh, piensen que hizo un, un programa que se llamaba Levántate y anda en radio. Uh-huh. En radio radio se llama? Minuto. Sí, uh-huh. Se llama Radio Minuto, que se hizo muy popular y, uh-huh. y vamos, eh, eh, que, que, que de verdad que tenía muchísima atracción uh-huh. el programa. Y después volvió, renovó la, la parroquia, levantó de nuevo la parroquia de la Sagrada Familia, también porque es que... Había más fieles y había que meterlos. ¿no? Es que es una cosa uh-huh. que a veces cuando dicen, no, lo de una iglesia no es tan necesario, ¿vale? Que lo vamos a poner eh, en dos pisos. <risa> <o> sea, <risa> <risa> o sea, yeah. Cuando no cunde, no cunde. Y después también hizo fincas de, de, de descanso uh-huh. para las personas mayores. Que dice, wow, oh, pues qué bonito. una No, no. Piensen ustedes que viven en un barrio de Bogotá, barrio pobre de Bogotá. Y alguien les da la oportunidad de pasar a un sitio que es un paraíso durante su vejez. Pues es una pasada, ¿verdad? Ahora que esto de las prestaciones de mayores es tan caro... Pues fíjense que eso también lo hizo. O sea, pensó en todo el mundo. Hizo también una casa hogar, un hogar geriátrico, etcétera. Hizo muchísimas cosas. Pero eh, lo que quiero recordar de él, por finalizar la figura de este hombre... A mí el primero que me habló de él fue don Anastasio Gil, el anterior
0: uh-huh. director nacional, nacional de aquí de las obras que...
1: misionales, y fue por el, a, a través de él que empecé a conocerlo. Porque él fue a, a, a Colombia para una reunión de, precisamente de esto, de la OXA, de la obra de cooperación uh-huh. sacerdotal hispanoamericana, uh-huh. y le dijeron que había un sacerdote... Fíjate, nosotros a veces no nos enteramos ni de los misioneros que tenemos. Yeah, <risa> es complicado. <risa> es complicado, sí. Son muchos. Sí, sí. Y dice que estaba enfermo. Uh-huh. Y entonces, y le fue a ver y llevaba pues ya tiempo en, en casa, ¿sabes? Eh, impedido, enfermo, etc. Sí. Y, y él decía que desde ahí, desde la enfermedad, también era misionero. Dice, porque dice que estaba experimentando lo que es que al final Dios es el que hace las cosas uh-huh. nosotros somos solo siervos inútiles ¿verdad? Sí. Y, y la debilidad es. la debilidad que a tarde o temprano nos va a llegar a todos a muchas personas que nos están escuchando pues eh, igual algunos están enfermos o tienen familias enfermas los, te, te pegas con esa pared con yeah. esa pared de que tarde o temprano nos llegará ese momento en que nos daremos cuenta que necesitamos a los demás uh-huh. y sobre todo necesitamos la gracia de Dios ah. ¿verdad? para y entonces a mí me, me resulta una persona eh, impresionante eh, Sebastián Bonjorn
0: uh-huh.
1: además era, era un hombre que era muy, bueno muy, muy, muy polifacético la que es... era hasta poeta o sea escribió sí. libros de poesía era, era un hombre absolutamente increíble
0: luego ¿verdad? hizo también por lo que no sé si no dar a, a, a indagar en todo pero tiene tres fincas de espacios para descanso sí, ¿no? la convivencia retiro espiritual es, no, o sea, es que en un barrio pobre, sí. que mora del sur de Bogotá, está el barrio del Carmen. Es verdad. ¿Cómo puedes generar tanta, tanto fruto, no? Sí. Tanto ayuda. Aunque yo no sé si quieres decir, digo, vamos a hacer una cuña, digo, siendo de la OXA, recibiría ayuda o algo. Sí,
1: otra bueno, vez. Eh, ¿verdad? Es verdad que siempre estuvo muy unida muy unido, lógicamente, a su, a su diócesis. O sea, porque nunca... Uh-huh. Dejó de ser sacerdote de la diócesis de claro. Urgel, que, eh, que tiene su mérito, ¿verdad? Uh-huh. Por mucho que, que hiciera de, de Bogotá su nueva, uh-huh. su nueva casa y su nuevo hogar, uh-huh. siempre tuvo ese lazo con, con su diócesis de origen, que es muy bonito. Y también que, que animamos a todos los misioneros a que no lo pierdan. Es muy hermoso uh-huh. predicar el evangelio en sitios lejanos, etcétera, pero también es muy hermoso que aquí. Aquí, los que estamos aquí, sigamos recibiendo algo de esa verdad <risa> esa gracia.
0: Si hubiera que ponerle un broche de oro a Sebastián Bonjón, sí. ¿cuál sería para ti, para rematar ahora que estamos terminando el programa, cómo lo definirías o con qué te quedarías de su larga vida de trayectoria, colegios, eh, programa de radio? Lo está
1: pidiendo, lo está pidiendo. Deña. Yo creo que es el sueño cumplido, el sueño cumplido de una madre. Eso, eso podría definir la vida de este misionero, verdad, uh-huh. el, de este sacerdote misionero, ¿eh? el sueño cumplido de una madre, esa sería, yo creo que la definición. Y yo creo que, verdad, que Doña Carmen, que nos está viendo desde el cielo, pues tiene que decirnos muy bien, muy bien. Lo habéis hecho muy bien, habéis puesto bien a mi hijo. El otro estará un poco. El... Hombre, le hemos
0: puesto ha sido su hijo y que lo ha hecho solo. Nosotros solo comentamos y vamos a conocer no, lo que. No. Pero sabes hace? qué pasa,
1: Javier, que podríamos ¿Eh? estar dedicando Fíjate todos los misioneros españoles ver, que, que conocemos y no españoles solo españoles ya, de ya. todos los países que podíamos estar hablando de, un y, programa, de
0: y vivos digo, o, sea, de o, sea, todo, digo. o sea
1: podemos hacer un programa para cada uno sí. y, y, y y no nos daría no nos daría no nos daría es verdad
0: es verdad porque el fondo de, no es mucho tiempo el que tenemos aquí
1: no y de, y de, y a este pobre lo hemos, lo hemos resumido en un programa sí, de 25 sí. minutos cuando es toda una vida de entrega
0: a a, a al señor no, sí, verdad Pues aquí se nos acaba el tiempo para el programa de de esta semana. Antes de despedirnos, tengo que darle paso, como no, al director de esta cadena, al padre Luis Fernando, porque ha sido Navidad y nos quiere dar eh, una buena noticia. Ustedes ya saben cuál es, pero es la buena noticia de Navidad. Aparte de la buena noticia de Navidad, también les va a pedir que, como ya saben ustedes, Radio María se hace con la ayuda de todos los colaboradores porque no recibe dinero de ninguna institución ni nada entonces dejamos este comentario bueno, este mensaje del padre Luis Fernando
2: Os doy una buena noticia una gran alegría que lo será para todo el pueblo os ha nacido hoy un salvador el Mesías, el Señor en la ciudad de David y esto servirá de señal Encontraréis un niño envuelto en pañales Y acostado en un pesebre Este mensaje que anunciaron los ángeles en Belén Es también la buena noticia que transmite Radio María Gracias a mucha gente buena Que aporta su oración, sacrificios, voluntariado, donativos Para poder seguir haciéndolo un año más Esperamos seguir contando con tu ayuda Magos o pastores, ricos o pobres Niños, jóvenes o mayores Todos podemos colaborar de alguna manera Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
0: Pues nada, ya sí que no nos queda tiempo para mucho más Vendremos dentro de 15 días, el año que viene, justo ya, 2022 Así, Le queremos felicitar que tengan un feliz año Una feliz noche buena y un feliz inicio de año Con sí, la sí. que celebren muy bien el día 1 El día de la Santísima Virgen, ¿no? el, día sí, la sí. el día de la Madre de Dios Que es el día 1, ¿no? Justo Sí, sí, sí Santa María. María Madre de Dios Y nada que... además como ha ido de madres ¿eh? por eso este digo pues, estoy acordando por eso también va por ti que se acuerden el día 1 acabamos de celebrar la navidad y luego haces, pensamos ya solo los reyes no el día 1 <ríe> tenemos un gran Venga. un gran evento y nada también que tenga una feliz noche de reyes porque creo que tampoco nos vemos hasta después de la noche de reyes así que nada sean Felinda buenos días. y que tener mucho caso a los reyes nos vemos